0: 大家好，这里是初学者电台的读书人频道。我们本期请来了初学者电台第九期的两位嘉宾，分别是九九读书人的出版编辑索马里和单向街单独的主编吴奇。首先邀请索马里来为我们朗读一段
1: 黑泽明的《罗生门》一书中的片段。Uh, 大家好，今天想给大家朗读的段落来自黑泽明的《罗生门》第一章序曲的最后几个段落。然后在这些段落里面，保罗·安德烈尔教授试图向我们揭示黑泽明的电影当中最应该值得注意的一些精神冲动或者问题。以下是朗读的正文部分。路易斯·科尔提到《七武士》时曾说，在这个故事的核心处有一个简单的动作：一位跪倒在地的农民站了起来。我们知道。战斗正是从这个时刻开始的。一位意想不到的英雄站立起来，一次又一次反抗践踏他的世界，并且他还将团结众人一起抵抗。这与我们的尝试以及游戏规则相悖，大大出乎意料。这种认识到自己必做之事并竭力应对的能力，并非出于美感或抽象的真实。却似乎和黑泽明一直苦心求索并试图捕捉和唤起的东西最为接近。当然，我们还是要收回黑白影像，因为他的家乡曾经变作废墟，满目疮痍，整个城市都被1923年的大地震和1945年的大轰炸留下的单调的城市颓垣包围。黑泽明以黑白影像讲述故事的才能，似乎构成了对此最好的表达。这些废墟对他而言意味着公众和私人的双重维度。在废墟的阴影当中，黑泽明发现了自己的艺术使命，并锻造着自己的道德意志。让我们回想一下《罗生门》的结构。这部影片以黑雨开场，以破云而出的阳光收尾。尽管该片最为大胆的手法是让摄影机越过影子运动，并坚持聚焦在那些细碎的光线之上。但可以说，《罗生门》是一场关于灾难的幻想，其中点缀着恐惧，且时常伴以压倒性的黑暗。佛教般的手象征手法构筑了影片的许多场景：燃烧的房屋代表着贪婪和野心；怜悯之举投向蒙难之人；儒家式的信念也存在其中：为集体而脚踏实地的工作，拯救遭受遗弃的孩童。在孟子眼中，这种行为是人性存在的首要证据。还有一些角色为了救赎他人而自我牺牲，并在生命中唤醒了比虚无或死亡更为永恒的信仰。借托斯托耶夫斯基的话说，他们是基督的效仿者和信徒。换言之，对于黑泽明电影中的精神性冲动，我们不应该轻易的回避或无视。在《罗生门》之前，黑泽明就已拍出过不少颇具影响的作品，但没有哪一部能够如《罗生门》这般产生如此划时代和真实持久的影响力。《罗生门》代表着真正真正经久不衰的杰作，《深知玉和《七武士》则有力地延续了人们对于《罗生门》的期待。以《罗生门》为顶点，这三部影片或许可以被看作是一个铁三角。是黑泽明作品最具价值的几何结构，而其他所有那些黑白影片，则是这个三角形的边线。罗生门让我们面对疑问，心存怀疑，但又不是陷落到无度的相对主义，亦或阐释学永无休止的质疑当中。罗生门所讲述的故事，是对暴力和罪恶的探究，一如大门矗立，损毁，渐渐风化。故事引导我们步入森林，结果却进入一处道德的战场。故事带我们置身公堂，可在那里，自欺和谎言不仅困住了每一位目击者，也让我们对自己的所见之物，甚至是对所见本身倍感困惑。毫无疑问，罗生门中的故事充满矛盾。那些故事可能诱使我们变得愤世嫉俗，或者麻木不仁，又或者……他们会像曾经影响过黑泽明那样，让我们变成狂怒、悲痛或深情的个体见证者。除了幸存的羞愧之外，黑泽明的罗生门同样见证了一种幸存的狂喜。在灾难之后，我们仍然有事情要去做，仍要努力地活下去。<音乐>
0: 谢谢索马里。那下面我们邀请单独主编吴奇来为我们做一次分享。大家好，我是吴奇，今天想给大家读一段旧文章，它来自四年前出版的《单独十四世界的水手》。最近因为新媒体的原因，我重新翻起其中的一篇文章，突然意识到这竟然是几年之前的工作，但是在今天重新读起来，却似乎依然应景。她来自一位澳大利亚的女记者，女的战地记者，她名叫杰拉尔丁·布鲁克斯，她常年在《华尔街日报》担任驻外通讯记者，在中东、非洲和巴尔干地区工作。在非虚构工作之后，他也曾转向历史小说，并且获得成功。在《单独》中的这篇文章，他回忆起自己从事记者的生涯。在文章中，他回忆了很多位女性的前辈，比如海明威的第三任妻子。事实上，因为性别不平等的原因，这位也许和海明威一样才华横溢的女作家、女记者，并没有取得像她那样被后世认可的成就。更重要的是，普鲁克斯在这篇文章中重新让我们去回忆起人类过去是生活在怎样一个水深火热和充满战乱的时代。而今天，虽然世界分崩离析，但是我们似乎还没有遭遇人类文明史上最严重、最令人害怕的那种境地，那就是战。战争，而通过他的回忆，尤其是对那些如何在战争中自处的力量的描述，我们也应该反省：除了珍惜自己眼前的和平年代以外，还应该想想办法，更加用力的去维持它。我报道的战争通常发生在性别尚未平等的国家里。我惊讶地意识到，在这类给予女性权利极少的国家中，最先赋予女性的权利，居然是让他们有权上战场厮杀。在波斯湾国家和很多非洲地区皆是如此。我报道了这些故事，因为它们富有深意。在厄立特里亚部落中，一个羞怯的少女被任命为司令官；来自阿联酋的一位戴着面纱的妇女被桑德赫斯特录取。在采访后者时，我认识了詹尼斯·卡宾斯基，她是一名美军军官，负责训练酋长国的第一波女性军官。十年后，就像阿尔及利亚人的民族解放以及很多运动一样。战争一结束，性别平等这件事就被抛诸脑后。阿联酋的女性又开始为最基本的权利而挣扎。而詹尼斯·卡宾斯基被降职、贬黜，并成为伊拉克阿布格莱监狱虐俘事件中唯一高军阶的替罪羊。他的两名男性上级——米勒上将和桑切斯上将，在此事件中牵连颇深，仕途却蒸蒸日上。从那时起。不断开始有针对美军女兵对穆斯林囚犯进行审讯的报道，他们被要求对囚犯进行一系列违背其性取向和宗教禁忌的行径，比如让他们摆出具有性暗示的姿势，或者用假精血涂在他们身上。这些不是少数不正常的施虐狂在夜班里偷偷摸摸干的事，而是由最高层知晓并批准的。美国军方堕落到了用女兵拉皮条的地步。也许在战争中，女性获得了上前线的权利，但我觉得，若是这样，女性也应该有获得安全防护的权利。如果是为了证明自己的勇气或是爱国精神，要为国奉献，那么我认为在很多地方都可以实现。而在国内的抗议活动上设置必要的屏障，也是其中最重要的事情之一。大多数的战争结束于谈判桌上，而非战场。但这并不是在夸大谈判桌的功劳，或是把政治家捧成战争英雄。作为记者，我在战场上报道过的最勇敢的人是那些没有武器、拿着低薪的援助人员。斯托尔特·卡麦隆就是其中一位。他45岁，来自布里斯班，是一位人道援助的地区负责人，负责执行冬季温饱计划，为刚经历了第一次海湾战争中贫困的库尔德人提供燃煤和食物。一九九三年，他遭到伏击，身中十七弹。这次恐怖袭击的目的在于将外国援助人员驱逐出库尔德人所控制的伊拉克地区。卡麦隆先生一直深受其援助对象的喜爱和尊敬。当载有他棺椁的车驶出医院，开始他漫漫回家路的第一程时，上千名库尔德居民站满了道路两边和屋顶，等候着。其中有些人带了武器，向灵车行军礼；其他一些人默默地目送车子离开。道路两边的墙上贴了很多匆匆写就的卡片，上面用蹩脚的英文写着他们的感受。我记着其中一张写着：“库尔德人不会忘记斯图尔特。”身为记者，我去过的每一处战场上，几乎都能碰到澳大利亚人，其中很多都是女性。他们在那边做着能够改善当地民生的工作。他们往往性格直接，不拐弯抹角，不自我吹捧，也没有被人传颂。但他们努力和奉献的精神，在世界的每个角落留下了友谊的种子。像记者一样遇到灾祸，救援工作者也会冲在灾难的第一线。我们来过，我们离去，并不确定是否会留下什么永恒的印记。玛莎·盖尔·霍恩在他生命的最后，曾这样对一群年轻的记者说：“我的记者生涯就是不断往一个大食堂里丢小石子。”我也不知道哪颗石子可以激发出哪怕最细小的涟漪。我不需要担心那个，我的责任就是丢出这些石子。若有一群人关心地球以及它上面最脆弱的那部分居民，那么我属于他们中的一员。我们中的佼佼者格雷格·夏克雷顿，我在《华尔街日报》的同事丹尼尔·帕尔，一定会像他那样拼尽一生。那至少我们能做的是保持关注。对大多数人来说，忽略那些发生在遥远国度的不正义的事情，实在太容易了。这些事情就像不爱读的书，被推到书架的最里面。而在这个相互关联的世界上，这样的行为会变得越来越危险。内层隔开和平繁荣与贫穷战乱的隔膜正在消解。世界经济的问题可以像癌细胞那样侵入最健康的器官，使其坏死，而环境问题只会更糟糕。没有国旗或者国境。可以保护我们。我的父亲去世时，他的官床上盖了一面澳大利亚国旗。我的父亲是个移民，他爱这面国旗。而对我来说，我更愿意想象未来的我们不再需要国旗。那晚，在悉尼奥运会的开幕式现场，我在那个瞬间看到了一丝可能。在那个瞬间，我们只需要一面旗帜，那面落满了和平鸽投影的旗帜。Away like a sculptor, and I am a block of your cold gold.